0: Olá, meu povo. Estamos aqui com mais um episódio de Podcast Colts Brasil. É, tema dessa semana é pra para repercutir o jogo aí da semana 1 da temporada de 2019 do nosso Indianapolis Colts. E também fazer um preview aí da semana 2, que é um jogo contra o Tennessee Titans. Por isso, eu tô aqui com a Carol, redatora do Fombo Fala, galera. Tudo bom? E com o Lucas, do perfil Ross Schubert logo no Twitter.
1: Fala,
0: Davi, Carol. Fala, galera. Fala, <risos> galera. Primeiro assunto de hoje aqui tem que ser essa derrota aí infeliz, infeliz do coach por 30-24 pro Los Angeles Chargers. É, o aí abre mais uma temporada com uma derrota. É, tem sido aí uma marca desagradável para nossa torcida. Nas últimas temporadas a gente sempre acaba perdendo esse jogo inicial da temporada. É, mas nessa última partida a gente teve uma grande recuperação do time ali no último quarto, né? Chegou a empatar uma partida que tava com uma, uma margem de pontos bem grande pro Los Angeles Chargers. A gente empatou em 24 a 24. Chegou a levar a partida para prorrogação, mas lá na primeira posse, o LA Chargers acabou anotando um TD que matou a partida enquanto é, aí teve muitas falhas nesse jogo e eu acho que o que eu posso destacar aqui foi a performance do Vinatieri, nosso kicker que foi muito fraca, ele deixou aí 7 pontos pelo caminho em chute, isso aí foi uma coisa que saltou aos olhos de todo mundo e muita gente reclamou no Twitter, queria saber a opinião dos meus amigos sobre o jogo e também sobre essa situação aí complicada é, do nosso veterano kicker
2: Olha, Davi, eu acho que a palavra que resume, que define esse jogo é frustrante. Uh, eu, particularmente, não contava com uma vitória lá, Chargers, mas... A partir de como o jogo foi se desenvolvendo os erros dos special teams especialmente do Vinatieri como você já falou, deixou muitos pontos para trás, é, deixou uma sensação bem clara, eu acho que é, é bem, ficou bem claro, é bem palpável que o coach tinha total condição de ganhar o jogo uh, eu acho que assim, essas questões dos special teams a gente vê vários times que bater muito nessa tecla as boas atuações dos special teams sempre ajudam muito, por exemplo no Monday de futebol entre os o Saints e o Texans, o panter do, do Saints, colocou a bola já no final do jogo, na linha de duas ou três jardas do campo de, de defesa do, do Texans. Ou seja, ali simplesmente você já ia ter uma enorme dificuldade para outro time. Então, assim, é, a questão dos pachotinhos foi extremamente decepcionante. A gente Poderia sim ter ganhado aquele jogo Se a gente não tivesse cometido tantos erros E não foi só o Vinatieri Ele foi quem acabou tendo os erros Que influenciaram mais claramente No placar com os tio de gols perdidos E o extra point, mas a gente também teve Erro do Rigoberto Sanches, por exemplo Desculpa, é, no ponto do Rigoberto Sanches O um erro da linha que não conseguiu Bloquear os jogadores, a gente teve O ponto do, do Rigoberto bloqueado Com isso o adversário Já conseguiu sair numa ótima posição de campo é, Teve também uma questão Deu uma falta lá Logo no início do jogo Do Danico Autry Esse caso especificamente Até hoje Pouco tempo atrás A gente não sabia Mas a NFL Admitiu que Que errou Na marcação É Mais um erro de arbitragem Bem estranho acontecendo Novamente para mostrar como As coisas precisam mudar na NFL é esquisito Mas é basicamente isso A partir de agora é, Pelo menos para mim a, a confiança Que eu tinha No Vinatieri Tá bem abalada Na temporada passada Ele já não fez Uma temporada tão Consistente assim, quanto havia feito na temporada anterior, já mostrou alguns problemas, claro, ele teve, teve problema de lesão na temporada passada a gente não sabe o quanto pode estar afetando ele até hoje, mas foi bem frustrante ver um cara que era muito confiável acabar perdendo o diaço do jogo numa situação como essa
3: É cara, assim, acho que foi um jogaço, um dos melhores jogos dessa primeira semana, na minha opinião é, o coach no geral, pra mim Jogou bem. É... um jogo difícil contra o Chargers, que é um dos melhores elencos da NFL, mesmo sem o Darren James e o Melvin Gordon. É... fora de casa. Acho que seria um jogo difícil até com o Andrew Luck. Então, acho que com o Brissette, tornou ainda mais difícil a missão de ganhar do Chargers fora de casa. E eu acho que a gente fez um belo jogo, cara. É... o nosso ataque, principalmente, eu gostei bastante do que eu vi. O Brissette. Eu tenho... Eu tinha minhas dúvidas com ele. Tinha um pé atrás com ele. Mas eu gostei bastante, bastante mesmo é, do que ele apresentou. Passes muito precisos, controle do jogo, é, leituras antes de jogadas. Acho que assim, o pacote completo ele teve. Óbvio que no começo da temporada, provavelmente, o Wright vai fazer um esquema pra fa facilitar ele. Passes, passes mais curtos e tal, sem muita pressão. É, como foi nesse jogo, ele não deu passes muito longos. Mas mesmo assim, ele teve um ótimo controle do jogo e quando precisou, e no final do jogo ele mandou muito. É, também ali no, no finalzinho do primeiro tempo, que ele teve dois minutos ali, ele teve dois ótimos passes. É, back shoulder é, lançamento de back shoulder, né, que é que o jogador vira pra receber a bola. É, acho que esses dois passos foram muito bons e também o passe pro Ibron que, que possivelmente seria um touchdown, é, mas o, os juízes lá tiveram deram que não era touchdown, né, que ele perdeu o controle da bola, mas mesmo assim, foi um passe maravilhoso do Brissette, então, cara, perfeito o Brissette nessa partida. É, hoje jogo corrido, o que falar, né, cara. Segundo tempo, a gente amassou eles é, na corrida. Demorou um tempinho no, até, o, até o final do primeiro tempo pra gente começar a engrenar a linha ofensiva, começar a engrenar, mas no segundo tempo, a gente veio e amassou eles na corrida, Marlon Mack muito bem no jogo, então Nelson, perfeito nos bloqueios, Jack Doyle também, é, excelente nos bloqueios, é, então a linha ofensiva mostrou que tá de volta para essa temporada e talvez ainda melhor, é, a defesa cara, acho que foi o que me decepcionou, decepcionou um pouquinho, é, eu esperava que a defesa fosse melhor, até pelo, pelas notícias do training camp que estavam vindo. A defesa estava mandando muito bem no training camp e nesse primeiro jogo, pelo menos, foi muito mal, principalmente em Tecos, né, cara? Os Charge tiveram muitas jadas é, corridas, então acho que deve melhorar isso ao longo da temporada, porque no começo da temporada é sempre mais complicado é, os a questão do tecos porque são poucos jogos, são pouco tempo que os titulares têm na pré-temporada e também no training camp ninguém é, tá clando ninguém, é, assim, pra valer, então acho que vai demorar um pouco para os tecos começarem a vir mais precisos. Mas mesmo assim, acho que a defesa deixou a desejar. Ano passado a gente quase não cedia é, de para a corrida. Então acho que precisa realmente consertar isso para essa temporada. E, mas o que para mim, na minha opinião, custou o jogo para a gente, cara, foi o Vinatieri. Infelizmente, é, errar três chutes é inaceitável. É, um chute de 27 jardas, um de 46 jardas e um extra point. Cara, inaceitável, inaceitável. É, três chutes abaixo. Errar field goal de 5 55 já, 53, tudo bem. Mas três feed tranquilos que deveriam ser automáticos, é, não pode. Não pode de forma alguma. Pra mim, na minha opinião, isso foi o que custou o, nosso, o jogo pra gente. Mas considerando tudo que eu esperava assim pro Colts pra essa primeira partida sendo um jogo difícil como, como seria, é, eu acho que o Colts apresentou um, um, bom, um bom futebol e eu acho que me deixou bastante esperançoso pro, longa, pro, pro restante da temporada.
0: Beleza, eu vou aproveitar aí uma deixa que o Lucas deu sobre o até porque muita gente espera que a gente comente sobre ele aqui. Vocês acham aí que esse modelo aí como o Lucas disse, de um estilo mais conservador com o soltando assim passos mais rápidos, curtos até pra proteger e dar mais confiança pra ele com um jogo corrido forte por trás, é sustentável ao longo da temporada? Vocês acham que a gente consegue chegar longe com essa fórmula aí? Ou vocês acham que ao longo da temporada seria melhor, de repente, na visão de vocês aí, o Height, soltar um pouco mais o Brisset, é, botar leituras, assim, mais complexas pra ele, botas que, que ele tem que soltar mais o braço, o que, que vocês acham aí desse modelo aí do jogo, do coach, levando em conta aí, que a gente tem mais 15 jogos aí, temos aí, eu acredito eu, até uma boa janela pra voltar aos playoffs nessa temporada, pelo que eu ouvi na semana. Não.
2: Olha, Davi, eu acho que essa evolução é uma parada que vai acontecer, acontecer bem naturalmente. Eu acho bem normal e aceitar Especialmente para um jogo difícil como, é, como foi contra o Chargers Tem uma defesa boa é, Que o Ryke tente proteger Tente fazer com que o, o Brissett Jogue dentro e é, momentaneamente ele pode é, Eu acho que ao longo da temporada Essa evolução vai ser natural E aí vai ter as, vão ter as leituras mais complexas Um pouco mais de play action Dentro do que, do que o, o Brissett Apresentar de bom também é, Mas é claro, uma coisa que é importante a gente falar Do que você até pontuou É a questão do, de manter o corrido bem é, o Mac ele é um bom running back, já mostrou que ele consegue produzir é, junto com aquela nossa linha ofensiva, mas tem também a questão da saúde dele. Pra gente continuar produzindo bem assim, ele também vai ter que ficar saudável, e isso foi um problema em outras temporadas pra ele. Mas eu acho que ao longo da temporada, com o entrosamento, evolução, também com o Burtstett melhorando um pouco a química dele com os recebedores, eu acho que essa evolução vai ser bem natural.
3: É, cara, acho gente concorda 100% com a Carol, acho que é isso. É, ao longo da temporada, quando ele for ganhando mais confiança, é, o B7 deve abrir mais o, o playbook pra ele, é, pra lançar mais passes longos e quando ele tiver mais confiança, liderar esse time, né? Mas eu acho que é isso que a Carol falou. Eu, o, no, o, o jogo corrido vai ser um ponto principal nessa temporada, vai ser um foco nessa temporada. Até o Frank Heiss em entrevistas é, anteriores, até antes da temporada, falou que eles queriam correr com a bola. que Queriam correr com a bola é, nesse ano. Eu acho que essa vai ser a nossa identidade, assim vamos dizer, porque a gente tem Ótimos bloqueadores na linha ofensiva pro jogo corrido. A gente, a gente tem o Jack Doyle que é um excelente bloqueador também pra corrida. Então acho que assim, mesmo que o Brissette venha a ser um bom quarterback, se prove né como um bom quarterback nessa liga, acho que nossa identidade principal vai ser o jogo corrido. Até no final da temporada passada, cara. No final da temporada passada, é, Luck não tava lançando mais pra 300 e poucas jardas, 400 jardas, igual no começo da carreira dele. É, teve jogo dele, se não me engano, contra o Cowboys, ele teve menos de 200 jardas. É, eles tiveram outras partidas também que ele teve 200 e pouquinhos, 100 e poucas. E a gente correu muito com a bola. Então, acho que é, não é questão do briset ser ruim ou bom. Acho que é questão que é, a nossa identidade vai ser essa, que o Frank Heights vai estabelecer. A gente tem jogadores para isso. O Balão Mac é um excelente running back também. Então acho que, assim, se dá para chegar longe com isso, eu acho que dá. Que os principais times, assim, é, pelo menos nos últimos anos, que vem chegando ao Super Bowl, são times que vêm muito bem em questão de corridas, em questão de jadas é, corridas. Sempre Eagles, quando foi campeão do Super Bowl, era um dos times com mais jadas corridas. É, o Patriots também todo ano aí é, vem com muitas jadas corridas e sempre chegando bem. Então que essa questão de, de corrida, acho que é bem importante, até pra ajudar o nosso coreback, né, cara? Acho que ajudando o Brissett, é, acho que vai ser importante pra dar as confianças pra ele, como a Carol falou também, e acho que é isso, acho que dá pra chegar correndo, o Dallas Cowboys também é um exemplo exemplo, se não lembro se foi 2017, primeiro ano do deck é, como coreback, eles correram muito com a bola, terminaram a temporada 12-4, eu acho, é, e o deck era, cara um game manager assim, né? Ele não fazia muita coisa especial na época era calouro. E o Zic pela é, carregava, carregava o piano pra eles. E eles chegaram longe até. É, perderam só pro, pro Packers e Aaron Rodgers nos playoffs. Então acho que dá sim pra ter essa identidade e chegar longe. E eu acho que é isso que o Coach vai tentar essa temporada.
0: É, eu tô com vocês 100% nessa. Né? Eu acho que a gente vai ver cada vez, a gente que tá acostumado a ver, grandes QBs liderando o Coach, Eu acho que agora com o Bre7 a gente vai ver cada vez mais esse misto. Eu acho que o rastro tá até correto mesmo. É, como o Lucas falou, ele deu várias entrevistas até ano passado, se eu não me engano. Ele falou que queria botar o Coach entre os 10 times que mais. Mais correm com a bola, maior eficiência nesse jogo corrido, mas eu acho que realmente, esse é um modelo, pelo menos nesse início, ideal, é, até pro Brissetti aí que de novo, infelizmente, aí caiu numa fogueira, é bem diferente daquela de 2017 mas não deixou de ser uma fogueira, então eu acho que essa fórmula de um jogo corrido, forte com QB, administrando o jogo vamos dizer assim, eu acho que tem funcionado recentemente na NFL, é o próprio Patriot, campeão, atual campeão a gente viu durante a temporada regular, tá? É, o Sony Michel correu bastante com a bola um cara que é, a gente não tá tão acostumado ver só um running back correr tanto como ele fez na última temporada. O Bill tinha que gosta de mexer bastante os corredores, mas enquanto ele teve saudável, ele correu bastante. O Brady raramente se lançava em profundidade. Só dando um exemplo aqui bem raso aqui para vocês, mas é. acho que esse modelo aí, pelo menos nesse início, acho que tem tudo pra é... manter o coach competitivo, vamos dizer assim. Cara, só para fechar esse jogo, eu queria perguntar para vocês coisinha que me incomodou é... em específico nesse jogo, é... que foi no ano passado, a gente teve uma defesa assim muito sólida contra o jogo corrido. É... Nesse jogo de domingo, a a gente viu uma atuação até... Pra mim foi bem abaixo do que eu esperava nessa, nessa área aí do jogo é Só pra termos de estatísticos aqui Os Chargers conseguiu 6 jardas por carregada É bastante coisa é, E assim, isso me deixou assim Com uma pulga atrás da orelha Vocês acham que isso já preocupa? Ou vocês acham, vocês acham que foi só uma tarde ruim da defesa? Início de temporada? As coisas são mais complicadas? Queria saber a opinião de vocês sobre essa, essa área da defesa aí Pra mim, posso dizer que me
3: preocupou um pouquinho É Davi, como eu falei anteriormente. Acho que é meio que normal isso no começo da temporada. Não, não foi só o Colts que, que começou errando muitos técnicos e tal. É, acho que outros times também, mas é preocupante pro primeiro jogo apenas, eu acho. A gente, eu acho que pro, ao longo da temporada isso deve melhorar. Eu espero que melhore, é, porque ano passado, uma das nossas qualidades na defesa foi, como você falou, foi a capacidade de dar teclas bem, a capacidade de defender a corrida. Então, acho que ao longo da temporada, com os jogadores tendo mais tempo de jogo, assim, pré-temporada não dá para avaliar, quase não jogaram, e training running Camp não dá para avaliar também questão de tecos. Então, é, isso deve ir melhorando ao longo da temporada. É, eu acho que não vai ser uma preocupação, mas assim, a gente fica chateado, né, cara? Primeiro jogo, dava pra gente ter ganho, partida, e aconteceu isso, da defesa, e mal. É triste, mas é, vamos seguir eu acho que isso pode ser consertado ao longo da
2: eu também não, não acho que é um super problema que a gente precisa é, se preocupar demais. É claro que o histórico do Colts perdendo tecos é bem chato. A temporada passada melhorou consideravelmente, mas é assim, é, é bem chato. Porque às vezes você vê um cara lá é, acertando muito bem o teco, uh, e na jogada seguinte ele vai lá e erra completamente e tenta dar o teco num ângulo completamente louco, desajeitado, desequilibrado e permite uma jogada é, longa do play do, do time. Saiu até uma estatística interessante que o Eckler, o, o running back do, dos Chargers, ele conseguiu forçar é, nove erros de ter parte do time dos Colts, sendo que cinco deles foram em jogadas em que ele recebeu a bola e os, outro, os outros quatro em jogadas de corrida, então assim, é claro para dar pra só, a gente até teve o líder de, de tackles na liga, foi o Leonard, pra primeiro jogo é bem chato é uma coisa que a gente, talvez o time deveria ter se concentrado mais prestado mais atenção, mas não, não vejo isso com um problema muito grande no longo prazo para
1: o hey, Galera, tudo bem? Obrigado participar com o pessoal aí do trabalho, de participação para esse episódio. Eu acho que na semana um, o coach jogou bem. Um adversário muito complicado, como de fora de casa ainda. Tá certo que o Charlie não Engorda é um adversário complicado, de alta qualidade. Eu acho que a gente se manteve bem no jogo até certo ponto. O Charlie expandiu é criar uma vantagem que com uma corrida adicional do Marlon manteve a gente aí numa posse E eu acho que o Burset está muito sólido. Os dois pro Tio Rio promete ser arma do quarterback Beck tiver algum problema, o Ted pode passar a bola pra ele. E nesse jogo, o touchdown do um segundo sensacional, escapando da marcação dos do Chargers para empatar o jogo e levar pra prorrogação. E na prorrogação é aquele negócio. Quem fizer o touchdown primeiro ganha, nesse caso não tem jeito. Dois passes longos o Rivers colocaram o Chargers no campo de ataque. A gente acabou perdendo um touchdown do Eckler. Foi a nossa pedra no sapato. Tudo que o Eckler fazia, dava certo. Seja em passe, seja em corrido. Infelizmente, a gente acabou perdendo. A minha previsão já era até de derrota, mesmo com, com um look, e sem luck seria mais certo ainda, entre aspas, derrota. Mas o time se comportou muito bem. É, ter um running back corra mais de 100 jardas é uma coisa que, que me enche os olhos para falar a verdade. E a gente sofreu tanto tempo sem running back, essas estatísticas me fazem, me fazem dar um sorriso. O Mack vem se mostrando um running back muito, muito prolífico, consegue correr bem, e com a nossa linha ofensiva, com um o apoio Nelson, Aston, do Kelly, mais ali pelo lado esquerdo, ele consegue muito, muitas jardas, e mostrou isso nesse, nesse jogo te down, 63 yardas, que foi pra vantagem do Charles. O Brissett, como eu falei, fez uma boa partida, muito sólida. Foi melhor do que eu esperava. Eu achei que o Brissett ia sentir a pressão e o peso do Will o Luck, mas comportou muito bem. Mantendo esse nível de temporada, eu acho que a gente não vai ser... Outro ponto positivo que eu achei, a pressão no Rivers. O Turei conseguiram bem ali linha do Chargers. Tá certo que o Russell Okun tava de fora, mas a gente conseguiu fazer essa pressão né, no quarterback adversário. Foram quatro sets no total. Eu acho que tudo para crescer ainda mais. A gente raise o T-Race do jogo. E agora contra o Titans. E pontos negativos. Eu não gostei do miolo da linha O Eckler de muitas corridas. Que é uma coisa para ser melhorada. A gente não teve o Taekwondo Liu de lesão. Isso foi falado né, de quarta-feira pelo Reich. Isso, claro, deixou claro que o Taekwondo Liu não foi pro jogo e não conseguiu treinar o SUS por conta de sua lesão em Por isso, ele, ele acabou sendo inativado. O miolo da linha defensiva, eu, eu acho que não foi bem. Tem que ser acertado para ser morquê o Derek é em perigo do Titans e conta muito em tirar os pilotos. Os linebackers Leonard Walker e Matthew Adams fizeram um jogo ok, mas que eu acho que pecaram um pouco em tentar forçar o fumble em vez de fazer o teco. Faz o simples. Depois tem assim, roubar a bola. O próprio Leonard disse que ele não gostou da, da atuação dele. Ele mesmo se deu um F de nota que seria uma nota muito ruim, muito baixa. Torcer para melhorar para as próximas semanas. Tá? Corrigir de roubo. Cara, se possível, rouba a bola. Mas a primeira coisa é roubar o cara. Em um dos touchdowns, agora não foi o Eckard, foi acho que foi o Eclis, assim. Acabou o Leonard acabou tentando se pendurar nele pra roubar a bola e, e acabou deixando ele passar pra fazer o touchdown. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Mas aconteceu bola pra corrigir para os próximos jogos. Na secundária, o Rock é assim. Fiz uma partida mais ou menos. O touchdown que ele cedeu aqui na Ale, é um erro de calor. Tá dentro, do, tá dentro do pacote, né? Um jogador calor. É um erro que procurar corrigir. E o que o Molic que o Hulk fez, cara, não existe. Interceptação dentro da endzone com uma das mãos. É uma coisa maravilhosa de se ver, que você fica vendo e várias vezes, porque foi uma coisa sensacional. O Rivers disse que disse que viu o Malik Hooker, mas achou que não chegaria, e o Hulk chegou. Com uma das mãos, conseguiu roubar a bola pra recolocar a gente no jogo, após aquela interceptação. E deu aquele gás para empatar a partida. Uma coisa que eu vou destacar negativa é o Adam Vinatieri. É, eu sou um grande defensor do Vinatieri, meu jogador preferido do coach de longe. É, eu, acho, eu acho que ele tem uma história muito, muito boa com o Infelizmente, ele errou quando não podia errar. Ele não pode errar em momento nenhum, pra, pra falar a verdade, mas ele errou demais. Foram dois... Dois field goals e um extra point. Cara, não dá. Complicado. É difícil de engolir. Mesmo ainda mais sabendo que esses sete pontos poderiam. É, fa é, fizeram falta, né? Porque o jogo acabou empatado, foi pra prorrogação. O coach poderia ter ganho esse jogo. Eu sei que ele tem crédito. E é aquele momento. Que você pensa. Pô, será que a idade já bateu? Cara, 46 anos já nas costas. Será que foi, foi só nesse jogo? Será que vai ser recorrente? É complicado. Tudo tem que, tem que esperar. Não tem jeito. Não dá pra tirar todas as conclusões. Com esse jogo, é, tem que ficar de olho pra. Em todas, em todas as em todas as não só pra gente. Tem que ficar de olho para saber o que. que o que, que. O que esperar da temporada do jogador, do time. por então, ser para que esses erros não se repita. Semana 2 é um jogo complicado. Fora de casa, novamente. O Titans. Com o Andrew Luck de quarterback. Não, não, sabe, não sabia o que ia é vencer. Agora com o Bier O Titans tem duas vitórias naquela temporada de 2017. Onde a gente só. Ganhou do Texas. É um jogo muito complicado. Eu acho que se o Coach jogar direitinho pode ganhar. Mas se tratando de ser um jogo fora de casa, eu acho que o Titans, o Titans, largaria já com 2-0 na, na divisão dentro da NFL enquanto os é de 0 pode ser complicado de tirar essa vantagem e acredito que tem tudo para crescer nos jogos em casa principalmente e tentar arrancar algumas vitórias fora de é, menos cotado, vamos dizer assim é isso aí valeu galera desculpa não poder participar fica aqui um vídeo sobre essa semana De Indianapolis Colts e Chargers pela semana. temporada de até a próxima gente um abraço <TOMERA>
0: Então, só finalizando aqui a informação desse último jogo, a gente infelizmente teve lesão do nosso wide receiver aí, Devin Fantes, que acabou chegar no Coach, chegou para essa temporada, infelizmente fraturou a clavícula e foi para injury reserve e fica de fora por pelo menos 8 semanas. Ainda não tá fora da temporada, deve voltar, mas só realmente lá na reta final de 2019. Bom, então, chegando aqui no preview de Indianapolis Colts e Tennessee Titans, jogo válido vale semana 2 da temporada de 2019. O jogo acontece aí no próximo domingo, dia 15, no Nissan Stadium lá em Nashville, às 14 Horas aqui de Brasília. É, a gente não vai ter transmissão da TV, só Game Pass, infelizmente. E é aquele jogo contra o Titans que é nosso velho freguês, né? É, são 11 vitórias do Colts aqui nos últimos 13 confrontos, é, mas nessas duas vitórias do, do Tennessee, nesses últimos 13 jogos, o titular era o Blizzett lá em 2017. Sei que era outra era, mas, enfim, é, conta pra estatística. É, o Titans aí vem de uma boa vitória contra o badalado Cleveland Browns, uma atuação muito forte da defesa. E eu queria saber aí da Carol e do, e do Lucas. Se o coach tem chances aí De sair com uma vitória, mesmo sendo Fora de casa, contra esse Titans aí que até Vou dizer aqui que já impressionou um pouquinho Nessa estreia deles.
3: É, o David já falou Muito bem, a defesa do Titans vem muito forte para essa temporada, já era uma defesa forte Temporada passada, mas essa temporada Eles tiveram a adição do Cameron Wake Que jogou muito na primeira semana Contra o Browns, teve safety e tudo é, Eles têm do Kevin Bard na defesa No secundário, que é uma máquina de interceptações O Logan Ryan jogou muito no primeiro do jogo Então assim, eles têm bons jogadores que jogou muito contra a gente também ano passado na segunda partida. É, então ele tem tem jogadores bons na na defesa. É uma defesa difícil de se jogar contra. É, nossa linha ofensiva vai ter que jogar muito né, nessa partida. Que eles conseguiram pressionar bastante Baker Mayfield na última partida. Então acho que vai depender da nossa linha ofensiva para carregar a gente no ataque nessa partida. Na defesa eles têm é, na nossa defesa na parte defensiva vai ser difícil também porque eles têm um excelente jogo corrido. É, o Derek Henry é um monstro muito grande, o um cara muito grande, difícil de taclear, a gente teve dificuldade de taclear no ano passado também, na segunda partida e ainda mais, é, sendo o começo de temporada, como que a gente já falou sobre os tecos é, vai ser meio complicado é, o Derrick Henry, a gente vai ter que ser perfeito nos tecos, ele é um cara muito difícil de levar pro chão, então pra mim, o foco na, é, na parte defensiva tem que ser primeiro primeiro de tudo, parar o Derrick Henry é, fazer de tudo pra botar a bola nas mãos do Mariota porque eu não confio nada no Mariota, é, eu tenho um pé atrás gigante com ele, então acho que se a gente conseguir parar a corrida e deixar o jogo unidimensional pra eles, colocando a, é, a bola na mão do Mariota e meio que pedindo pra ele ganhar um jogo pra eles acho que pode dar bom para nossa defesa, ele pode cometer erros, então acho que o gameplay defensivo é, pra mim seria isso acho que no ataque, como eu falei tem que tentar forçar o jogo o, o, as corridas de novo é, com a linha ofensiva trabalhando bem dar um conforto pro 7 igual a partida contra os Chargers, e na defesa tentar parar o Henry, acho que não tem muito mistério nessa partida acontecendo Titans, vai ser uma partida difícil tá? fora de ca... é, dentro de casa é forte, é, eles provaram isso, até eles jogaram fora de casa né, contra o Browns e ganharam, é, então acho que dentro de casa, com o apoio da torcida vai ser mais difícil ainda, então vamos ver, vamos ver, mas eu acho que eu tô confiante
2: É, o histórico recente do Titans, com o coach, do coach com o time, com o Luck é muito bom sem o Luck não é tão bom assim, pelo contrário, mas eu acho que eu acho que a chave do jogo vai ser exatamente os dois pontos que o Lucas falou a nossa linha ofensiva Conseguir segurar a defesa deles Que é uma defesa bem chata Bem chata mesmo é, Mas eu particularmente acredito muito Na nossa linha ofensiva Só que a gente não vai poder Nesse jogo Começar lento Como a gente começou No jogo passado contra o Chargers A gente cedeu dois sacks é, Tudo bem Ingram e é, Mas o Glowinski E o Braden Smith Não vão poder errar O que eles erraram No jogo anterior É... E o mais importante é botar a bola na mão do, do Mariota e fazer ele errar. No último jogo, a gente já teve a interceptação sensacional do, do Malik Hooker Então, assim, a gente já viu que a gente consegue roubar a bola dos caras. No último jogo também, a gente teve uma boa passagem no nosso pass rush, é, e eu rush. E, se eu não me engano, o Titans está sem o Taylor -O -O -O. É, Não sei como foi o desempenho do Left Echo no jogo Titans contra o Browns. Mas, pelo que eu vi... É, da atuação do nosso pass rush. Eu gostei muito e eu acho que a gente consegue incomodar ele sim. Incomodando o Mariota e forçando ele ao erro, acho que o Hunter pode, quem sabe, ter mais uma interceptaçãozinha aí. É,
0: cheguei a assistir esse jogo aí do Titans e Glam Browns. Eu acho até que esse jogo serve um pouquinho de lição pro coach. No começo do jogo, no primeiro drive, o RL do Browns show muito bem. O jogo terrestre entrou de Cleveland. Eles também apostaram ali muito passe curto, muita jogada de screen também. E com isso, resultou o primeiro drive da partida, touchdown no Browns. Só que depois disso, o Titans dominou completamente Exatamente ali as trincheiras, principalmente ali o pass rush deles contra o L do Browns, e aí o negócio começou a desandar, o jogo terrestre do Browns não entrou, e o Baker acabou ficando muito pressionado, o plano de jogo ali do Browns ele também acho que foi um pouquinho é, errado eles começaram a abandonar, abdicar de tudo que eles fizeram naquele primeiro drive, começaram a forçar o Baker a soltar demais o braço e ele cada vez mais pressionado, resultou em muita interceptação ali dele, principalmente no final do jogo e uma prova que ele foi tão pressionado foi o safety que ele sofreu, que é, ele estava seguro dentro da zones, acabou segurando demais a bola e acabou sendo sacado lá dentro, então é, serve aí de é, atenção para o olho do coach, precisa performar bem aí nesse jogo, para a gente ter uma chance eu acho que no plano de jogo é, a gente pode explorar bastante, como o já falou, o jogo corrido, passe de screen também. Acho que pode ser um jogo muito bom para o Narin aí, ele pode produzir bastante. O Titan sofreu né, nesse primeiro drive que então eu falei que o Browns acabou encaixando nesse estilo de jogada, então acho que é um bom plano aí, de repente, para o explorar, Hack seguindo e explorarem no ataque. as do Titan, como eu já falei também, contra a nossa L, acho que é um, vai ser um dos pontos-chave desse jogo, esse confronto ali na trincheira. A nossa L é muito melhor do que a do Browns, então acho que a gente tem condição aí de complicar bastante para eles aí nesse quesito. Eu acho também que tem um ponto interessante, cara. É pouca gente fala nisso. É, não lembro o que falou. Acho que foi até foi mas acho que falou sobre isso. É, da performance do, Mariotta, do Marcos Mariota na Red Zone. Se eu não me engano, ele não, nunca sofreu uma interceptação dele na Red Zone na carreira dele na NFL. E no último domingo, pelo que eu reparei, ele foram dois TDs é, nessa região do campo. É, por outro lado, ali nossa defesa também é conhecida desde o ano passado de ser forte ali quando chega na Red Zone, forçando Tanovas. A gente viu isso no último domingo, o Carol falou muito bem dessa interceptação receptação do Hulk e eu acho que esse confronto também é interessante é, caso o Mariota chegue lá o Lucas falou bem que ele não porta bem com a pressão mas por equívoco parece que quando chega na red zone, parece que ele muda um pouquinho na cabeça dele acho que nosso, esse confronto aí da nossa defesa aqui, conhecida por ser como os americanos chamam de bend, don't break que é muitas jardas, mas lá na zona final de campo, performar bem é eu acho que vai ser um confronto interessante se a gente conseguir sobre esse site, talvez possa levar melhor aí nesse jogo. Queria saber agora de vocês, é, vocês acham que de palpite é, coach, titans, o que, que vocês acham aí, que, que sai desse jogo?
3: Cara, meu palpite é que vai ser um jogo muito físico, decidido ali nas trincheiras, um monte de jogo corrido acho que, na minha opinião, não vai ser um jogo de muitos pontos é, acho que eu devo ir aí de 21 a de 18. Eu acho que
2: eu vou continuar na minha, nas minhas previsões ou pessimistas, cara. É, sei lá, eu não vi muito o jogo do Browns contra Titans, mas o resultado me impressionou um pouquinho pela elasticidade do placar. Pelo Browns, não consegui é, 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 pontuar muito. Então, eu acho que, como o Lucas já falou, vai ser um jogo de poucos pontos, mas novamente vou apostar na derrota. Acho que a gente vai perder pro Titans, mas espero me surpreender. É? é,
0: acho que, como o Lucas falou, eu acho que o que passa nesse jogo é se a gente conseguir emplacar drives longos. O é, 7 um de novo, administrando Jogo, um, um jogo corrido forte, acho que a gente tem chance. O ataque do Tatis eu não falei, mas é, não me chamou tanta atenção nesse jogo, apesar do Mariota ter alvos bem melhores esse ano. Chegou calor o calor de Brown, se não me engano. Tá com a Adam Humphreys também, que era do tampa do É um ataque interessante, mas o jogo corrido deles como o Lucas falou, é forte. Mas eu acho que se a gente melhorar a defesa, que me preocupa um pouco no, no primeiro jogo, a gente tem condição aí de conter também essa, essa parte aí. O meu palpite vai um 20 a 16 aí
3: pro coach é, nessa partida. Galera, lembrando que é a segunda vez que a Carol aposta contra coach, então se o coach ganhar pode ir lá encher o saco do Twitter dela pode ir lá que <risos> que ela vai gostar de você enchendo o saco
2: Não, cara, é porque eu, eu sou muito pessimista eu espero pior, que aí depois é, se rolar alguma coisa legal, eu, eu, eu me surpreendo eu fico mais feliz, por isso, quando a gente teve muita chance de ganhar, eu achei que a gente ia tomar uma, uma lavada na real, apesar de ter apostado só, só uma posse de diferença mas é melhor, é melhor jogar pra baixo e ver o já
0: sabem, correnta liberada no perfil da Carol arroba carolvago12, tá livre lá podem mandar DM até inclusive se vocês quiserem <risos> e, pra correntar caso, caso tem uma vitória do Couto nesse jogo bom galera, é isso é, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast infelizmente começou a temporada com uma derrota mas eu acho que o tipo, Couto mostrou na semana 1 foi bem assim, encorajador eu acho que a gente tem é, condição de fazer uma temporada muito melhor do que a gente esperava principalmente quando vê aquela notícia triste da aposentadoria do é, vamos ver como é que esse time tipo se desenvolve eu tô confiante aí pra esse jogo dessa Semana 12. semana 2, desculpa, até me confundi aqui, é, mas eu acho que outro jogo fora é complicado, mas na sequência acho que o coach tem, uma, tem bons jogos aí, até pra caso, não ver uma vitória nessa partida, de a volta por si Então é isso, galera, de novo, obrigado pela audiência de vocês, vocês estão sempre chegando junto ao meu tweet, sigam o todo mundo, sigam o Lucas, sigam o Carol, o Carol acabou de postar texto agora, segundo, é, esse jogo da semana 1, então a é, sempre produzindo material aí de qualidade, sigam o Pedro também, que infelizmente hoje não pôde participar aqui com a gente ao vivo, mas... É, right back sigam lá, tem sempre informação de qualidade sobre o coach, valeu, abração aí a todos e deixei aí Carol e Lucas, galera, um recado
2: final dele Bom galera, é isso, o Davi já até adiantou uh, a gente já postou o texto do pós-jogo lá, é bastante coisa que a gente falou aqui alguns pontinhos a mais, é, alguns detalhes da partida, algumas estatísticas interessantes, e é isso, sigam a gente lá é, não mandem DMs se, se o coach ganhar, eu vou ficar muito feliz vocês podem interagir no Twitch, por favor e até a próxima, valeu galera
3: é isso galera, é... torcer torcer bastante para uma vitória que eu conheci nessa semana começar um e um e já começar nessa sequência de vitórias aí rumo aos playoffs é, muito obrigado mais uma vez pela audiência aqui, é, leiam o texto da Carol e do Pedro, como eles já falaram é, sigam a gente no Twitter a Carol, o Pedro, eu, o Davi lá nas contas dos perfis é, que a gente tá sempre trazendo informação pra vocês não só a gente, como todos os perfis do coach lá é, que tem no Twitter no Brasil, são bastante perfis, o pessoal sempre traz bastante informação nova pra vocês, então sigam todo mundo lá e deem uma moral pra gente que traz esse conteúdo pra vocês, tá? É isso galera mais uma vez, muito obrigado e até a próxima
2: through. Maybe where this it's all about blue.